Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. I dag har vi med oss Nikolaj Broby Petersen i Megakul. God dag, god dag. Välkommen till oss. Tack för det. Før vi går i gang med dig så ska vi tacka Fintech Factory som är er sponsorn vår idag. En accelerator för fintech och insurtech bedrifter ute på Fornebu. Gå och ta en kikk in på nettsidan deras och se om det kan vara något för dere. och så ska vi fortsätta med Nikolaj här. Megakul. Vad är er det för något? Megakul är er en tjänst för uh, mobilspel. Uh, en plugin som mobilspelen kan lägga in uh, så att de får fler brukare. Och det plugin gör är er att det är enklare för brukare att investera vänner sina med att lägga länkar som länkar tillbaka till spelarna och det kan också enkelt dela innehåll från spelarna. För exempel om du har en bra high score eller ett dåligt dräck eller något i spelarna så kan du som delisa uh, emotional moments då det. Det er, det er hvis jeg gjør noe dårlig eller bra eller hva som helst. Ja, stemmer det. Da er man mer trygget til å dele eh, opplevelsen sin. Eh, og da har vi teknologien lagt til rette for det. Så en veldig viktig del av Megacool er at vi tar upp det som er på skjermen i en enkel GIF, som er et veldig populært og enkelt format som passer bra til mobil. Eh, og da kan brukerne showcase det til vennene sine. Og si for eksempel, prøv å slå highscoren min, eller bli med å spille dette spillet her. Så blir det mye mer trikket til å, å bli med. Og så kan det gå da viralt ut i den store verden, og andre enn vennene dine også kan oppdage det? Eller? Ja, det stemmer det. det deles, vi gjør det enkelt å dele på sosiale medier, også på diverse meldingskanaler. Så hvis du deler et klipp av en morsom ting du opplevde i spillet, så kan det hende at spillet går viralt, og da skaper det mer brukvekst også til spillet igjen. Så bare det å generere innhold fra spill eh, har varit en väldigt stor hjälp for att få brukere til å spre ordet sitt, og ikke bare si, gå og løsne dette spillet for eksempel, men du kan vise vad det faktisk går ut på. Du, jeg vil gjerne høre litt mer om dette på, men det, bakgrunnen for at dere startet av det her er jo at dere selv har sett behov i den forrige startupen som dere jobbet i, ja, Dirty Bit. Mm. Da må vi også høre hva Dirty Bit er for noe. Ja, Dirty Bit er et mobilspillselskap som lager mobilspill. Um, og det har haft succes med Fenrun spillene sine, Fenrun 1, 2 og Fenrun Arena. Og hele det unike med det spillene er at det er et multiplayer, et real-time multiplayer-spill, så du kan spille mot vennene dine online og se de faktiske bevegelsene som sker. Så det er på en måte et kappløpspill, så kan du se de andre spillerne løpe mot dig. Det har gått ganske bra, det konseptet her, har det ikke det? Jo, det, det har gått veldig overraskende bra, mye bedre enn det vi trodde i utgangspunktet. Jeg kan si litt kort om bakgrunden for, for det spillet Vi, Jeg har utviklet litt iOS-applikasjoner på fritiden efter at App Store ble lansert. 
Och så gick jag klasse med en som heter Erlen som också gick på datateknik på NTNU som lagde på Android. Och så tänkte vi att vi skulle slå hoden våra samman och utveckla eh, någon apps samman. Och då var spel en naturlig ting sin vi hade någon specifika koncepter eller någon eh, consumer apps vi ville laga. Och så lagde vi ett spel som heter Drop the Box som var ett eh, lite som liknande Angry Birds spel, fysik pusselspel. Men uh, vi brukte ett halvt år på det och tänkte att det här kommer till att ta helt av på samma måte som uh, Angry Birds. Och uh, då vi lanserade det i julen 2011 så floppade det totalt och absolut ingen som läste det. Ingen? Ja, altså, ja, sånn, bortimot noen få, uh, ja, noen få. vennene deres. Ja, omtrent. Ja. 10-20 kanske om dagen max läste det. Uh, og, men underveis i utvecklingen av det spillet også, så var det ikke att vi brente for det spillet. Vi tänkte att vi skulle lage noe for andre på markedet som de ville like. Så da, efter at vi lanserte og det floppet ut, så tog vi et steg tilbake og tenkte, var det egentlig vi liker å spille? Vad likte vi å spille på for eksempel? Og da kom spill som Mario Kart opp, med at man satt ned i, I kjelleren på, på rommet og spilte fire stykker mot hverandre. Og den følelsen hade ikke vi funnet i noen andre mobilspill som var tilgjengelige, så tänkte vi skulle bringe den upplevelsen tilbake igjen til App Store og gi det ut til andre. Och så hade vi någon enkla brukertester och sånt med någon vänner, hvor vi hade en prototype som lagda och så att det var ganska bra respons på det. Och så satt vi fullt på det spillet. Det är er såna små figurer som löper bort över i en riktning och hoppar över ting ja. och samlar in ting, ikvant. Stämmer det? Lite som Mario Kart egentligen, bara i i 2D. Mm. Varför blev det akkurat det? Um, vi det var liksom den känslan av spillet mot varandra som var det stora konceptet men det med at det skal være søte figurer, og så er det litt sånn blodige kamper også mellom dem. Eh, grunnen var at vi ville ha en veldig sterk kontrast, sånn at det skulle bli en sånn wow-faktor når du lastet ned spillet og spilte det. Eh, så da tenkte vi at det kom til å øke viraliteten også, eller på ordspredt om det spillet. Men når skjønte dere at dere hadde treffet planken her? Ja, det er morsomme egentlig med historien at da vi, eh, vi hadde meldt oss på Norwegian Game Awards, som er et, eh, en spillkonkurranse, Og da var målet å vinne førsteplassen for, for det beste mobilspillet. Og da jobbet vi hardt mot det, og vant den prisen. Og tenkte at det ville skape litt markedsføring og blest. Så vi fikk litt PR og sånt rundt det. Og så samtidig så hadde vi laget en stand på NCNU, hvor vi delte ut bamsemoms for att få stendene til å løse ned spillet. Og med alle de tiltakene så fick vi en del tusen brukere faktisk per dag som lastet ned fenomen, og fikk laget en, en bra brukbase med det. Men det er fortsatt ikke nok til å få økonomien til å gå rundt, siden det er gratis spill. Så vi fortsatt pushet på med forskjellige growth hacks. Da. Vi visste ikke om det uttrykket en gangen, men vi prøvde forskjellige tricks. Og så efter tre måneder så hade vi en kampanje i spillet hvor vi sa at hvis du, laster ned, nei, hvis du twitter om hashtag funrun på Twitter, så kan du vinne 10.000 coins i spillet som du kan bruke til å kjøpe disse søtterdyrene. Det er smart. Og det begynte folk å gjøre, og vi så en liten boost i veksten, og så falt det ned igjen på normalt nivå på. Men efter det så begynte også folk å bruke hashtag fanrun for å invitere vennene sine. Det ble et sånt felles keyword for å finne folk du kunne spille med. Og, og da hade vi en brukerbase på tror jeg, rundt 300 000 brukere, og det var nok, det var nok kritisk masse til at det vokste av seg selv i USA. Så da var det high schools som det tog av speciellt på. Vi så massa bilder på Instagram och Twitter med folk som spelade timmen sina eh, och inte brukade så mycket tid på att läsa examen. Det blev den prokrastineringen i den tiden. Eh, så det gick två uker egentligen från att eh, byta tav till att vi var på första plats på App Store i USA. 
Så var det, det var som en chock egentligen att det gick så fort. Vad tänker man när man ser det här? Man ser den där växkurven bara rätt på väg. Sidan att det är er ett multiplayer, ett online multiplayer-spel, så vi superstressade för vi hade inte lagat teknologin helt sats som kunde hantera så många brukare. Vi hade vi hade plan om att det var max 7000 som kom till att spela här samtidigt och byggde upp teknologin runt det och hade en servicezone på på rummet vårt på hyllan <laughs> som drifter allt samman. Ja. Och så då tog av så var det bara med jobba dag och natt och bygga upp en mycket större eh, serverarkitektur för att få det här till att gå runt. Så vi väntade på det högsta punkten så var det 100.000 brukare som spelade till en tid. Och då hade vi nog gått från en server till 40 servrar för att få det här till att gå runt. Så det var lite som då fick det plasthåll på rummet. Ja nej det var ja det går spännande. Nej vi hade led server hos Amazon. Så det var veldig greit å kunne skalere det opp. Hvordan begynte du å tjene penger da, på, på Dirtybit? Uh, vi kom opp i, uh, sånn, på det høyeste så var det cirka en halv million nye brukere som lastet ned spillet hver dag. Uh, da det tok av. Og uh, vi har en ganske lav inntekt per bruker, siden at det er gratis. Og det er kun få prosent uh, som betaler for det. Men, men da med stort volym brukere, så blev det også en bra inntekt på spillet. Eh, så ja, vi hade många problem med eh, sällskapsformer och sånt också som var lite eh, styrme. Vi hade startat med ett DA där vi startade sällskapet. Vi hade råd till att betala 100.000 för att få upprättat ett AS eh, som var den prisen den gången. Så var mycket styr med ekonomin och dessa serverting och sånt att få det till att hänga samman. Så ganska mycket eh, har jobbing både dag och natt. Och så svar på supportmails också. Det brukade väldigt mycket tid på. Hur gamla var det då? Eh, skal vi se, da var vi, det var i 2012, eh, så da var vi vel 24, som det snittet. Ja, men en 24-åring da, som da begynner å få litt sånn cash mellom hendene da, altså, hva, hvordan, hvordan opplevde dere det, altså å styre selve økonomien i en sånn, mm. en sånn startup? Um, vi tänkte ikke så mycket på att det var uh, att vi som fick mycket pengar in det var mer på vi hade kunnat fokus på hålla det gående egentlig, och drifta det. Uh, så det var ikke, vi var egentligen ganska stressa på den tiden så det var ikke så mycket vi tänkte på med det. Men uh, uh, efter julen då det tog av så hade vi meldt oss på Tink i uh, USA i San Francisco. Och då fick vi väldigt mycket god råd och hjälp till att finna ut vilken väg sällskapet kunde byggas upp och hvordan vi kunde bruka midlarna vidare. Men hämtade det in investor eller trängte det inte för det hade så stor cashflow? Nej, vi vi hade inte bruk för det. Vi hade stor nok cashflow till att hålla det gående. Så... Vilka fördelar ser du med det och vilka ulemper eventuellt? <laughs> Um, den gången så vi hade inte vi vi hade inte någon bakgrund från och det startade sällskap helt sats antingen att vi var lite naiva och prövade på det själv så visste inte helt hur den investeringsprocessen och sånt fungerade för att vi kom till Silicon Valley och så lite mer sån hands on hur hur andra byggde upp sällskaper um, men det var lite uh, usikkerhet fortsatt med hur den spelet kom att gå i framtiden om det kunde vara en en sån dynflyg som gick upp och så blir borta igen eller vad som skedde Så da valgte vi å ta det et rolig tempo, og så bare bygge opp bedriften basert på de midlene vi hadde selv. Men det lever fortsatt i ganske best velgående spill, mm. er det ikke? Jo, og det er det. Og det renner inn penger i kassa, og dere får oppslag i finanspressen og så videre. Ja, det stemmer da. Ja, det, selskapet rundet nylig 100 millioner brukere som er lastet ned for den spillene. Så det er ganske, ganske bra markedstånd. 
Ja, absolut mycket människor då. Ja, det är er det. Är er det 100 miljoner unika brukare? Ja, nästan unika. Det är er någon som har lastat ner förrun 1, 2 och 3 sån på tvärs, men de de flesta är er unika. Och det är er över hela världen, alltså Asien, USA, Afrika, ja. Latinamerika. De största är er ifrån USA och så är er en del i Mellanöstern faktiskt va. I Saudiarabien har vi ett stort marked. Utan vi har ju vi har aldrig pushat på marknadsföring antingen att det har vuxit av sig själv via sociala medier och via brukare som intresserar varandra. Så det har varit väldigt många morsomma ting som vi har sett på sociala medier från de städerna. folk som lagar ett typiskt vanskutra, för de har malt på fönstren figurer och sånt. Er en ting, eller folk vi har sett bilder av bröllop hur folk sitter och sitter ner på mobilskärmen sin och spelar spel i Saudiarabia. I Saudiarabia. Ja. ja. Mm. Så där er, det har varit lite överallt egentligen, men stort sett i i de områdena har det satt av väldigt mycket. Vi hade en morsom historia med en figur som heter The Golden Fox som är er en väldigt exklusiv karaktär. Du kan kun vinna den hvis du har varit på första platsen på hvis du har hvis du har den som har vunnit mest i löpta en vecka. så var det en topplista då inspelad. Uh, og så hade vi en bruker som uh, lå på topplisten väldigt länge och folk tänkte att han måste bruka någon cheats eller ett land för att få det till. Uh, og så var det från annan vi fick höra att det faktiskt var en som hade flera koner uh, fra Mittöstnetland som hade fått koner till att spela för han på tur. Och så gick det på rundgång så holdt han då uh, aktiviteten gående på topp. Hvordan sker det egentligen? Varför blir man plötsligt stor i Saudiarabien? Klarar det liksom att spore Ja, ikke direkte på akkurat hva som trigget det, men vi så samme tendensen i USA på disse high-skolene, med at det var typisk et par i altså et par folk som bringte inn, eller som tog inn fanrun-spillet på skolen, og som ikke de spillet det, og så så folk rundt at de også spillet det, og så blev de med, og så bygde det seg fort opp en, sånn, en masse, da, og det blev så populært å spille det sammen. Så det er nok noen enkelte folk som har vært litt på något influencers då som har satt med spillet och så har folk fyllt efter och varit med på spillet. Men får du någon gånger uh, dilla på ditt eget spel eller är uh, er det så när du sitter bak det och lager det att du bara blir lite Ja nej, förrun hade vi dilla på alla samman egentligen. Det var uh, det var det som målet egentligen att vi skulle lika spela själv. Så vi uh, jag spelade så att sa det egentligen fortsatt. Det är er väl sån det är er väl unikt spel varje gång sen spel mot nya folk hela tiden. Så där är er alltid några nya utmaningar du måste ta. Men vet jeg at det er du som sitter bak der, alle de du spiller mot? Nej, ikke nødvendigvis, det vil ikke ja. <laughs> Men uh, du, du jukser ikke med coins da, sånn ting? Nei, ikke. Noen ganger så hadde vi noen uh, eksklusive figurer og sånt, ja. som vi ga til oss selv. Men er du flink i det spillet? Ja, det vil jeg si, ja. Jeg har slått uh, han, som er, uh, han som har toppscoren i spillet et par ganger. Jeg skulle bare mangle, da. Jeg kan jo forskjellige veiene, ja. Mm. ja, ja. Um, smart. Um, men det var här där också upptagde den, den utförin som det nu ska lösa. Ja, stämmer det. Så vi um, vi har fått ut många brukare viralt. Um, men uh, det jag brukar pengar på reklame som vi via Facebook Ads för exempel som andra spelar. Det hade vi råd vi hade gråt till det. Som insikten på brukar var för låg till att kunna stötta på det. Och det är er det som var er bakgrunden för med Colossa och utveckla en teknologi som gör det enklare för brukare och delvänner sina. I med Fenrun sitt tillfälle så var det också på starten med att man måste se si, gå lösna Fenrun och lägga mig till som vän här bruk något mitt och så kan vi spela mot mot varandra. Alltså hela steget det hoppar vi över med de länkarna vi lager med Megacool. 
Men har dere begynt å se på om det funker, eller hvor langt har det kommet til prosess? Ja, vi har hatt, siden ganske tidlig egentlig, så hadde vi noen testbilinne som vi har testet ut på, og egentlig iterert og funnet ut hva som er den beste modellen. Så vi har vi oppnådd veldig god tall på, på noen av disse spillene, og så andre metoder som ikke har fungert så bra. Men vi prøver som fortsatt å finspikre på akkurat den ideelle metoden. Men for et av spillene så har vi generert eh, godt over 5000 brukere per måned. Da. Men da bruker de selvfølgelig Dirty Bit og Funrun uh, også som pilot? Eller? Ja, de kommer også inn som piloter. Uh, det var et litt uh, utfordring med noen bøks og, og støtte forskjellige spillplattformer, men uh, det kommer etter hvert, ja. Men da, da er det jo sånn at du også skal hjelpe konkurrentene til Dirty Bit og på fremover, da. Det, det er ikke bare, det er ja, egentlig alle. Også. Det er egentlig bare en win-win for alle, egentlig, hvis alle får boostet opp eh, brukere, og da er også inntekter, så hjelper det egentlig bare alle sammen. Jeg skal innrømme at jeg, jeg, jeg har spilt noen mobilspill eh, mm. blant, og det er en veldig sånn avhengighetsskapende ting. Men du sitter selv koder nå, eller er det mm. andre som gjør det? Ja, ja jeg gjør selv det. Jeg gjorde det fra starten også. I, I Dirty Bit så var jeg på å kode og bygge opp eh, spillet, selve spillet på mobilen, og, og sikkert mer over på forretningsdelen av selskapet hvert, og som er med i koden, og så er jeg tilbake igjen på kodingen, jeg er på å bygge opp den basen som vi har. Hvor viktig er det å ha den kunnskapen om koding da, internt i startupen? Jeg synes det er, eller kommer helt opp hvilket selskap det er selvfølgelig da, men hvis det er et litt mer teknologitungt selskap som vi har, så er det eh, veldig nødvendig å ha det, ellers så Du kan ikke, du kan ikke outsource den kjernvirksomheten som man har, for eksempel, på det. Så, så den kodeerfaringen eller innsiktene, og, og det man har gjort det før et par ganger, er veldig viktig. Men også det å kunne ta et steg opp på forretningsdelene, og så prøve å, å finne balans til å slå de to sammen, er også viktig. Som ikke kun koder, og ikke tenker på markedet, for eksempel. Du, du tenker ikke iblant på at liksom, du, du da få folk inn i noe de bruker egentlig alt for mye tid på? Eh, man kan jo si det, men man kan jo vride rundt og si at det er en form for underholdning, som var litt inne på i stedet, med at eh, hva er forskjellen på å se en film for kino på to timer versus spille to timer? Filmen ber deg jo ikke fortsette etter to timer. Du, Nei, det er jo kanskje sånn. Du ser det ja. ikke 20 ganger i løpet av kvelden. Mm. Nei, men man betaler jo for å se en, en film for kino. Men det er, sånn, det er forskjellige former for underholdning egentlig. Og selv om det kan være avhengigskapende, og litt til det ekstreme også for enkelte, så har vist seg at man får bedre fingermotorikk, og man tenker kjappere, har raskere reaksjoner, eller en, raskere reflekser. Men føler du aldrig inn i deg at uh, litt sånn stikkende dårlig samvittighet, nå har jeg spilt litt mye i det siste? Jo, personlig, selvfølgelig. Jo, det gjør jeg av og til, ja. ja, helt klart. Har du noen sånne grep som du gjør da, når du, når du føler at du har spilt litt mye? Altså du som er pro da, altså, ja. hvordan, skal du, hvordan skal man egentlig... Nei, ikke noe, ikke noe spesielt annet enn å fokusere på andre ting egentlig, bare ligge det bort. Hva gjør du når du fokuserer på andre ting? Det kan være som å lese artikler på nettet. Jeg er veldig glad i medium, å lese forskjellige medium-poster, hvordan andre folk, hvor de som kan uttrykke seg på forskjellige ting. Så egentlig alt mulig. Eh, eller så likevel godt å gå tur i fjellet, eller ta en joggetur, for eksempel. Det drev med stuping før, som var eh, ganske likt det, også det å starte en bedrift, egentlig, med at man hadde, eh, man var veldig fokusert på et spesifikt stup, da, for eksempel fra teametra, hvis du tok noen saltor, så kan man jobbe med det i nesten flere år, for å få det til helt perfekt, og så bare finpusse på det om og om igjen hele tiden, og så var det veldig fokusert på det. 
så er mye lært derfra også fra idretten og tatt med eh, inn igjen i eh, oppstartsverden. Hvor høyt har du snupt da? Eh, så 12 meter er nok eh, det høyeste jeg snupt fra. Jeg har ikke funnet noe som var høyere den gangen det holdt på. Har du gått på trinne noen gang? Eh, ja, det har jeg gjort, ja. Skader man seg skikkelig, eller hvordan er det? Eh, nei, du kan bli ganske blå eh, og få en del blåmerker, men... Eh, Det värsta är som oftast så att slå ut pusten eller bara få ett ordentligt slag då. Eh, hvis du skal det. Så det värsta jag gjort är landet på ryggen för 10 meter. Oh. <laughs> det hörs inte gott ut. Nej, det är inte heller. Men men man kommer över det också. Det är det är lite som att fejla med en startup med man kommer sig vidare ja, skulle hvis man skulle lande på ryggen mm, eller på magen. Ja. Så var prova igen. Ja. Du ehm Dere flyttet til San Francisco, dere var på Tink-programmet, og så mm. kom tilbake, og så drev videre i Dirty Bit, og ja. så uh, sluttet dere der, en liten gjeng, og så dro bort til San Francisco. Hvorfor det? Ja, um, jeg blev veldig inspirert av på Tink, altså å være i San Francisco, og se det miljøet. Jeg følte meg veldig hjemme egentlig, der borte. Det var en ganske bra beskrivelse med uh, at det var et tech-miljø, og at alle var fokusert på å skape uh, vekstselskaper, Eh, og satte seg alt, egentlig, og gi alt. Så den måneden vi var på Tink, det var da i 2013, det var utrolig inspirerende for min del også. Eh, fikk liksom, det fikk man til å se eh, enda høyere opp, og liksom, å ta sikte enda høyere, og ta eh, større sjanser, egentlig. Eh, så da, etter at eh, vi hadde skalert opp teamet i Dirtbyt, og det gikk, eh, det var som var selvdrevent, så kunne jeg ta steg ut, og så prøve på nytt. Og så var et av målene som var å flytte bort dit, og så være det miljø og få mer ut av nettverket i San Francisco. Men hvor lenge har dere bodd der borte? Eh, litt, eh, vi har reist frem og tilbake eh, der borte, men eh, det er nå, vi startet selskapet i eh, juni i 2015, så da er det to år da, litt over to år. Og nå holder Aurora og Tarja til der borte, de to andre co-founderne i Megacool, og jeg holder til her i Oslo. Hva har dere fått ut av det? Hva var det der i stedet for i Oslo eller Trondheim? Ja, um, jeg, må, jeg føler at den personlige utviklingen min har vært veldig, veldig stor. Jeg har fått mye ut av det, egentlig. Um, det er som jeg snakket om i stedet med å få innsikt i hvordan andre tenker, hvordan de tør å ta sjanser og, og tenke større, uh, og prøve å gjøre de øvelsene selv også. Det har vært veldig, uh, et stort steg å ta egentlig, fra den norske uh, kulturen, hvor man er litt mer tilbakeholden, egentlig. Men uh, ta de store stegene. Uh, kan du eksemplisere litt da? Hva, hva, er, de, hva er de store stegene? Ja, det er sånn uh, å sette seg store mål og tenke at uh, liksom, det her kan faktisk uh, bli en milliard, et milliardselskap da. Og ikke bare tenke at det er greit å få litt insekt på siden, men å, å satse stort. Den er go big or go home, uh, det prinsippet der. Hvem er det du lærer dette av når du er der borte? Altså, hva er de, slags folk er du omgås med? Det er veldig, veldig bra nettverksmuligheter der borte. Alle er veldig åpne og flinke til å hjelpe hverandre. Så hvis man sier at man uh, har et eller problem, eller man har lyst til å lære mer en ting, en ting, så kan man fort komme frem til riktig person som vet uh, veldig mye om det, som er ekspert på området. Uh, så det med å, um, å lære av uh, flinke, de som er ekstremt flinke på noen områder, og prøve å bygge nettverk med dem, har vært uh, veldig verdifullt for oss. Men er det bare rosenrødt å, å flytte bort der som nordmann og, og, og komme inn i det miljøet og, og gjøre det man skal gjøre? <laughs> Nei, ikke helt sett. Det er det ikke. Det var, det var et veldig stort steg å ta å flytte bort dit. Det er jo på andre siden av jorda, kan man si. Og 
västliga kulturen och miljö är er ganska likt både i USA och Europa men fortsatt lite annat med den amerikanska eh, stil med att man 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 blir mer vant till att snacka eh, stort liksom och vara mer framåtredna lite eh, skarp albur och sånt eh, så så den approach man man liksom blir vant till när man flyttar bort dit eh, och så det man bygger sig upp man vi, vi drog bort dit och hade absolut ingenting nästan startade helt på scratch med en idé egentligen eh, så det med att bygga sig upp ett nytt nätverk och finna sig vänner eh var sån enkla ting som att finna kontorlokaler, bolig, allt möjligt sånt då. Det är er självklart en utmaning när man när man startar. Hur bor du där borta? Eh, hur bodde ni där i I helt i starten så bodde vi på ett loft egentligen. Vi var vi var två stycker Aurora som måste jobba i Dörrspitt och mig och så kom Tara in ett vart. Men vi bodde på ett rum på ett loft på någon madrasser som var på gulvet. Och så flyttade vi lite runt hos några vänner, bodde hos någon som hade lite ledplats och sånt. Köpte det fram och tillbaka. Det var uh, ganska stressigt egentligen. Uh, så efter vart så tog vi oss råd till att få en lägenhet där vi hade våra egna rum. Och och så kan vi då ha egna lägenheter också så vi har lite mer privacy, inte är upp för andra. Lite mer space. Lite mer space. Ja. Mm. För det må det må vara någon såna gnistningar när man bor så tätt upp på varandra. Blir liksom rottförsök. Uh, ja, uh, vi är er väldigt flinke till att vara öppna på uh, liksom att ha um, Vi har något som heter personlig evaluering i sällskapet, hvor vi ga feedback til hverandre, og var veldig åpne om hvordan, hvordan vi hadde det. Så, så det hjalp veldig på, liksom, på, på å snakke ut om det. Men det var en periode, det var kanskje fire måneder etter flyttet bort dit, og det skjedde en sånn, sånn angstfølelse, egentlig, av at jeg bodde veldig opp på de andre, og at det var mye stress med sällskapet vi gikk opp der. Så da måtte jeg egentlig ta en liten pause, bare komme bort og så var borta ett par dagar för jag var i stans för att komma tillbaka in. Två dagar var ganska lite då. Nej, okej. Okay, ja, det var kanske lite mer än par dagar, men bara för att få undan det, det mest extrema då. Och så bygger sig sagt musik upp igen. Men pers- personlig evaluering vad består det? Alltså hur man gjorde det i praxis? Ja, det är er en en övelse hur att man ger två konstruktiva eh, feedbacker eller kritik kan man säga. Si. Nej, feedback kan man kalla det till varandra och två positiva ting. Eh, og så skal hver enkelt i teamet gi det til hverandre og, og så snakker man litt mer åpen om det etterpå også og den med at de konstruktive feedback man får tilbake er ting man kanskje ikke er klar over og så tenker man, ok, da skal jeg jobbe det og efter en sånn øvelse så sitter man egentlig mer igjen med at eh, disse positive tingene som man får vite som man kanskje helt ikke er klar over at man faktisk eh, gjør noe mer enn det man, det man trodde utgangspunktet Så det er en veldig liksom, skummel øvelse å ta fra starten, men etter hvert så er det bra å bare få det ut og snakke om det. Men dere kjente hverandre såpass godt at det ikke var at den andre ikke tok det tungt opp? Ja, men eh, fortsatt da var det også en ganske vanskelig øvelse. Da vi startet kun eh, oss tre da. Så det, ja. Men er det både på sånn personlig, altså sånn mellommenneskelig plan, altså hvordan folk oppfører sig på et sånt mellommenneskelig plan, og et sånt faglig plan, eller? Ja, det ble litt det, siden vi bodde sammen og jobbet sammen, så det ble mye av de tingene. Sånn for eksempel hvis man ikke rydde opp etter seg, eller at man gjorde et eller annet måte man kommuniserte på, for eksempel, så blev det satt opp, og så blev det håndtert, og så kom man så videre etter det. Glemte å ta ned dolokket. Ja, for eksempel, ja. <laughs> ja, det var litt mer, litt mer sånn onkelige ting, kan man ja. si. Ja, men det, det høres ut som en veldig nyttig øvelse som 
man ikke man ikke nødvendigvis bare trenger å gjøre det hvis man er langt av sted på et loft i Silkemelle, mm. men også kan gjøre det her hjemme, fordi ja, man klart. er veldig tett på hverandre i en startup, og det kan jo fort bli gnissninger som mm. kan bygge seg opp til å bli noe, noe større, da, hvis man ikke bare tar det med en gang. Mm. Hvor ofte gjør dere de evalueringene? Helt på starten så hadde vi det, jeg tror, annenhver uke egentlig, fordi at det var så, vi bodde tett sammen og jobbet, eh, Ja, ganske intensivt med, med tingene. Det gjør vi fortsatt selvfølgelig, men eh, det var litt den startfasen hvor ting var veldig usikkert. Eh, men nu har vi kanskje, vi har hvert kvartal egentlig, de øvelsene. Siden at vi prøver å åpne også eh, et hvert av kjennvendere så godt at vi, vi klarer å ta opp tingene når det kommer. Men det er sånn en grei øvelse hvis man er helt, eh, hvis man har helt nytt team for eksempel, da, og så bli, sånn, få, få den åpne dialogen start og, og ta opp de issuesene veldig tidlig. Så at ikke man holder inne, så vil det kom ut som en sjokk etter hvert, og så ville skjære seg. Hvordan fikk dere ideen til å gjøre det? Det var faktisk fra um, uh, en som heter Sudi, som gikk I, også på datateknikk på NCNU, som hadde den metoden i uka, uh, som er den festivalen ja, yes. i Trondheim. Så den brukte de på, uh, I, I teamet sitt da. For å ikke få så mye konflikter i studentmiljøet ja, i Trondheim. Ja, det funker også i Silke Mellie. Mm. Veldig bra. Ja. Uh, Men den stresssituasjonen ellers, du sier at det var mye stress. Hva bestod det stresset for dere som selskap, tror du mm. det med? Um, det var vel egentlig at vi... Um, det at vi flyttet bort dit og tog et, et steg med at nå skal vi satse alt. Vi, liksom, det, er, det er ikke noen enkel vei tilbake igjen, kan man si, da, hvis du først har flyttet bort dit. Så det med at man... Eh, som, det var litt mer stress ut om man måtte lykkes på nesten det første forsøket da. Eh, og det med å bygge opp eh, et nytt selskap i et helt nytt miljø også, var det veldig mye usikkerhetsmomenter rundt så det var eh, også selvfølgelig mye hard jobb da for å få eh, ting til å fungere hvor mye, hvor mye jobber man der borte? Det, ja, det er litt eh, kulturen der borte er jo at man jobber veldig mye, litt mer som man skal sitter lenge på kontoret. Det er litt prestisjekultur for det. Men det begynner å bli litt mer hva skal man si, det, vekten på det blir ikke lagt så høyt med. Det er mer på hvor produktiv man faktisk er. Så det, det, er sånn, det kommer litt an på selvfølgelig hva man har oppgaver, hva man skal gjøre for noe, og hvilke mål man har satt. Men vi prøver ikke å jobbe for mye, bare for å sitte ut kvelden eller natten Det er ikke, for å ha vært sliten neste dag, sant? og så er det ikke produktivt da. Så det er en ting jeg liker veldig godt med norske arbeidsmiljøer egentlig, at man har fokus på at man skal eh, ta sig fri, man har disse feriedagene som er satt da. Um, der borte i Syngvalde har noen selskaper, hvor de har sånn at de ansatte kan ta sig fri avslutt når de vil, men det føles til at ingen gjør det, fordi at de, da føler det som at de sniker seg unna, og så blir det bare jobbene hele året ut, egentlig. Du, når du jobber så mye som du gjør, uh, og nå snakket vi litt om den tidsforskjellen å jobbe på, på dagen og jobbe på kvelden mm. og du har vært i Silkemelli og bodd på etterloftet ditt og mm. jobbet uh, sikkert døgnet rundt der borte også. er det noen faremomenter uh, du ser med å jobbe på den måten? <laughs> ja, det er helt klart um, det å bli utbrent er et faremoment med det at man, uh, det er ikke ofte man helt kjenner de grensene man har og så går det noen ganger over og så vil man få denne utbrent følelsen uh, og det er ikke alle som, uh, som, som kjenner det, eller som tar det seriøst nok tidlig, og da kan det fort bli uh, litt mer alvorlig etter hvert med at man blir helt slått ut. 
Så jag har känt många gånger att det varit eh, väldigt på gränsen och så den ena gången det hade liksom angstfölelse av att bo sammen och jobba sammen eh, att det var verkligen på kanten och det måste hanteras. Så jeg har eh, gått till psykolog och och försökt hantera sig tingna finna måter att jag kan koble raskare av och ta liksom slappare av och så inte ha jobben gående kontinuerligt. Men är er det en sån angstfölelse att det knyter sig brist och du känner att du inte kan pusta helt och sån eller hur då är det? Ja. Eh vanskligt att beskriva egentligen men jag kände att hjärta eh har mitt liksom banket väldigt fort och jag kände väldigt väldigt tydligt. Eh, og det att lägga sig var helt omöjligt. Det var sån av lysvaken i sin eh, men då hjälpte det att komma sig helt bort, koble helt helt av. Alltså inte inte tänka på jobb och inte vara med de andra som har med jobb att göra heller, men bara skifta miljö helt. Det kroppen byggde upp till att man kan vara stressad i en kort period, men då måste man sätta på koble av. Så hvis man är er stressad i en för lång period så eh klarar kroppen och liksom rosa ner igen och så vill den reagera på en måte och försöka sifra att när när det har gått för långt egentligen. Så ja. Det och eh finna ut var dessa gränser går och för sig vi har er alla olika på det. Det för det varit lite sån tabuämne att ta upp någon gång då, men det är er så väldigt viktigt att snacka om det. Inte känna att man inte presterar nog vid att inte klocka in nog antal timmar. Men hvordan känner man det? Hvordan begynte du å merke de signalene der? Fordi selvfølgelig i den angstsituasjonen så skjønner du at et eller annet er gærent, men ja. i dagene før eller opp mot det? Ja, um, det var nok uh, ikke, det var, jeg var ikke klar over det egentlig. Det var, uh, um, I, for eksempel i Dirty Bit så pushte jeg selv ganske hardt uten å kjenne noen faresignaler på det. Uh, men så I, uh, da vi startet med Cool og startet helt på scratch igjen, så var det någon perioder var det var väldigt mycket stress och så um, visste jag egentligen att någon var egentligen ta och roa mig för att jag fick sova nog eller tränat nog och ja så men de, de signalerna tog jag in och då gick det plankt då uh, så det har börjat att finna finna en bättre balans på nu idag egentligen jobb med övningar för att koble raskare av och och skilja på jobb och fritiden hurdan gör du då vad är er de övningarna uh, Det er mye, mye psykisk, egentlig. Men er sånn, eh, når, eller før i tiden så hadde jeg konstant tenkt på jobben i det jeg kom hjem også. Eh, men nå prøver jeg å gjøre andre ting som kobler helt av. Ikke tenke på det i det hele tatt. La det ligge til i morgen hvis det er noen mails som tikker inn, eller hvis det er noen problemer som oppstår. Så bare utsette det til dagen etter. Og så tenke at nå skal man bruke kvelden på å lage en, en skikkelig god middag, eller dra ut på en joggetur for eksempel. Og så bare koble av men då du var i Silicon Valley så var du väl på något du var liksom på jobb hela tiden och mm. du du var så ut, kanske utsatt också för liksom du var ett sted som du som inte var hemstädigt och så mm. kanske kanske jobbade du inte har än det du gjorde i Dirty Bit men du var på något utanför komfortzonen också i privatlivet ditt. Ja. Ja, tror du det betydde mig? Ja, det tror jag det är er klart en påverkning på det. Det tror jag. Så hvis du, hvis du må finne dig på en måte komfortzoner, når det er så ukomfortabelt som det egentlig er da, å drive en startup, så må du finne deg komfortzoner utenfor startupen for å kunne liksom hente deg inn. Ja, det kan jo typisk være hvis man er glad i å jogge for eksempel, så dra ut i en skog og ta en, en joggetur. Det er jo et, et kjent element som man har fra før også. Så, eller finne et område som man kun har for sig selv for eksempel. Gå en tur langs vannet. Men var det et nedlag for dig 
och gå till psykolog. Eh, det var väldigt rart. Jag har alltid tänkt att jag inte har haft bruk för det. Men eh, då det gick lite för långt så kände jag att när det faktiskt skulle nödvändigt. Och det det var inte någon sån hokus pokus egentligen som det var någon magi som psykologen gjorde. Det är mer bara alltså det där er ting man egentligen är er klar över med att man måste finna eh, tider och sånt som man ska släppa av och jobba någon övningar för att få ner stressa. så det var det var mer att man blir påmitt om om det ända. Alltså lite blir tvungen till att man ska fokusera på på hälsan sin och inte bara jobba fullt ut. Men visste medgrundaren din att du gick till psykologen? Ja, det gjorde jag. så vi, vi har varit väldigt öppna om eh sin och sin bodd tätt samman så var vi öppna om väldigt mycket ting från starten av. Uh, og det sa jeg også til dem da jeg hadde bestemt meg for å gå til psykologene. Men uh, du var ikke redd for att vise svakhet innad i gruppa, eller kanskje også ut mot uh, andre? Ja, jeg, jeg tänkte lite på det da, da de episodene oppstod, og sånt, og da gick til psykologene, men uh, etter hvert så innså at det er bare tullig egentlig med den svakheten, for det er, uh, det er bedre å bygge opp, uh, eller styrke sig selv, og uh, bli veldig god på och jobba effektivt på de tiderna som som det krävs och så koppla av så den tid man eh, brukar på att slappa av för exempel är er egentligen investering i dagnätter. Eh, så jag såg inte på det som något tabu egentligen men eh, det är er väl den prestigekulturen där borta eh, med som klockan många antal timmar. Eh, och det är er som jag var som gått lite från egentligen. Jag syns inte att det är er så imponerande visst man jobbar mycket. Men det var en psykolog i Silicon Valley. Ja som var vant till att ta emot uh, folk som lövde ja, <laughs> på kanten mm, och sånt. Det en del andra uh, för oss ja, som uh, som hade tillsvarande. Men är uh, er det nog du du har fortsatt att gå till när du kom hem också? Inte då jag kom hem hit så var det uh, lite mer uh, roligt i den kända miljön och sånt. Så jag har haft behov för det, men uh, jag gått till uh, går till en coach. Så det blir lite av de samma teman också som blir satt upp där då. Är er det nog vi kunde gjort för att vara liksom dämpa presset på grundarna lite och jag vill ju tro att det är er många där ute nu. Mm. Disse tusenvis av människor som hör på Shifters podcast som känner sig lite igenom det här då i detta presset och att det, det går på cykeln lös ibland. Mm. Det har vi också haft uh, några intervjuer här och där mm. uh, ett par par gånger i alla fall till på tryck. Är ja. er nog vi kunde gjort för att förbättra det där. Ja, jag tror att det är er egentligen bara att det är er ett tabuämne att snacka om och det ser man också i i medierna. Det är er liksom nyligen var en artikel om att eh, det var en av fem som kände sig liksom stressad eller presset på på jobb och sånt. Eh, så jag tror bara att att folk börjar snacka om det och är er öppna om att det är er inte något som är er, eh fel med det, visst du, du har den känslan, men att man en tör att sifra och så att det blir accepterat att man tar en tidig kväll för exempel eller tidig dag efter eh, har jobbat och visst man inte har en god dag. Eh, så det samma kände också lite på stupinguska att eh, någon dagar så var det bara helt totalt omöjligt att göra ett gott stup, även om man var i god form att det var en bra dag, men eh, sagt någon vits och göra med det så eller bara ta en dag av och så komma tillbaka en dag efter. Ja, för det är er ju lite samlingbart egentligen för det är er väldigt många idrettspsykologer, och det är er mm. sånt accepterat att uh, toppidrettsutövare de ska de kan gå till idrettspsykolog mm. för att bli bättre på fotbollsbanan eller långdistansspor eller var det borde vara men uh, det att driva en startup kan vara en sån extrem övelse som som vi har sagt kan man så så 
egentlig så burde det vært kanskje en mer normalisert greie. Mm. Nå skal vi ikke helsevesenet bli overbelastet av utbrente grunnere, men i hvert fall det at man kan bli bedre til å vise at man kanskje ikke er superman hele tiden, eller mm. superwoman, ja. er vel også en ting. Ja, jeg tror det. Um, så, ja, så det var å oppnå det, men også det at um, når man hører om uh, suksessfulle startups, og uh, det er veldig sånn, uh, de ting som blir fremstilt er, uh, som sier, for hver startup som har lykkes, så er det alltid noen som har feilet uh, bak der. Uh, og de blir jo ikke trukket frem heller, så veldig sånn at man setter sig litt for høy mål, kanskje litt tenker at, uh, at man må komme opp dit, uh, hvor at andre har uh, lykkes. Uh, men uh, det, det er et uttrykk som heter survivorship bias, hvor at man... Uh, eh följer rådene till kunde som lyckas men det är er mycket bak där också som alltså borde höra på egentligen. Så så det är väl öppen på att man inte eh alltså inte är nog problem att fejla eller att man sliter med att eh, hålla ett et högt tempo. Eh är er väl viktigt att få fram tror jag att man är er öppen och snackar om det. Men är er man inte lite rädd för att uh, eventuellt Alliance eller någon av de andra investorerna tänker att ja, nej han där är er så svag så så han vill inte satsa på. <laughs> nej, det tror jag inte. Eh är er helt säker på att när man eh, som visst man ser tillbaka på livet sitt så vill man tänka att det var att det var bara tur egentligen att man jobbat på på den måten eller tänkte att det var ett tabuämne. Eh jag ser på att man eh, som en vis gammal man hade nog eh, tänkt i tankarna. Eh, så jag tror det är er viktigt att ta upp det tidigt egentligen från från en tidig ålder. Og jeg, ikke, jeg tror ikke at Alliance eller andre investorer vil tenke at det er dumt at man ikke klarer å organisere fullt ut, eller at man ikke ja, står på hele tiden. Det, det, er, det, er, det er ikke tiden som teller egentlig, det er resultatet av det du skaper som er viktig. Da vil du kanskje ikke ha en investor inn, eller hvis han tenker på den måten? Nej, nettopp. Da er det kanskje ikke en bra match, uansett. For han skal være en støttspiller, han skal ikke liksom være en pisker hele tiden, eller? Mm, det er på, på begge måter. Ja. Mm. Men du, et spørsmål, fordi for dere skulle hente penger nylig, så dro dere til Norge for å høre om det var kapital der. Hvorfor hentet dere ikke det i Silicon Valley? Vi, vi startet med det i Silicon Valley, men Arne Tønning fra Alliance, han har base borte. Så vi, vi var ganske tidlig i kontakt med han, og så sammen med Norslab også, som vi også hentet penger fra. Uh, så det, uh, det var de vi hentet penger fra uh, så det var ikke sånn vi dro tilbake igjen til Norge for å hente penger der, men vi var litt i samme miljø som dem Er det også som, fordi det var vanskelig å finne investorer der borte? Eller? Vi hadde litt utfordring med det, ja. det var det um, det var en tendens til at de investorene som hadde investert mye i SID uh, for et par år siden hadde gått opp til CIRA-nivå som er enda større investeringer uh, og da vi tog kontakt med dem så var de som ikke interessert i hele tatt egentlig, da var det kun på store investeringer og store sjekker å skrive ut det uh, så da uh, måtte vi, da brukte vi lenge tid da det vi rent med på Loken Runda Så egentlig fordelen med Norge på sett og vis at det fortsatt mm. er de litt sånn små pengene Ja, det kan man si faktisk ja for å få i gang Men uh, hvordan gikk dere frem for å overvise Alliance var det vel enkelt? Vi hade ju en track record från Dirtbit och hade erfaring därifrån. så alltså det med att vi har insikt i marknaden och där er på något sätt det vill lägga väldigt nischprodukt egentligen men det har väldigt stort potential där visst det blir löst ordentligt och på en god måte. 
Så, så det at vi hade ett globalt sällskap fra dagen och hade et marked som är er väldigt stort är er också en grunden till att uh, de var med på investera. Uh, og och så følger team att vi är er tekniska alle sammen egentlig, att det är er en stor fördel för att få fortgång och uh, få ordentligt kärnsynergi på plats. Men är er det ingen konkurrenter där ute som det är alltså inför det som det gör? Jo, det är er, er en del konkurrenter, uh, men ikke på akkurat det samma uh, område som vi håller på med. Det er noen som lager linker, eh, og som, som tilbyr det som en tjeneste. Andre lager kun recording, så du kan ta opp det som er på mobilskjermen. Men det er ingen som har gjort en eh, approach som at du slår de to sammen, og fokuserer på eh, at brukere skal dele mellom vennene sine. Men det var ærlig talt, det var å lage et uh, spill da, versus å lage en sånn her brukerinnetting. Mm. Er det ikke litt kjedeligere? <laughs> jo, det er, det er litt sant egentlig. Eh, det er ikke... Um, Det er ikke like morsomt som å lage konsumertjenester, hvor du ser at brukerne faktisk tar i bruk alle, alle komponenter som er laget. Men vi har I, med Megacool så har vi faktisk et interface som brukerne ser og har interaktion med. For eksempel før du deler et sånt klipp av det du har spilt, så viser vi en sånn preview av det. Og det å vise den frem til brukerne er noe som er, det er litt bak kulissene, men det er en stolthet også, at man kan se at folk tar i bruk det. Så vi har eh, ikke tilsvarende grad eh, interaktion med, med kundene, men vi får litt via noen få moduler som vi har. Men jeg føler at du, du er blitt voksen da, når du går fra spill og så over til å skaffe brukerne til spill. Ja, ja det kan man si. Ja, litt mer eh, industriveteran, kanskje, kan man kalle det. <laughs> Hvor gammel er du nå da, egentlig? Nå er 27. 27, ja. Industriveteran på 27. <laughs> Hva gjør du da? Er du 40? Ja, ikke sant. Ja, men så vi kommer til å gå tilbake til konsumerapplikasjoner eh, etter hvert igjen som neste. Gjør noe morsomme spill, rett og slett? Ja, kanskje ikke, ja. ikke spill igjen, men noe annet. Jeg er ikke helt, er helt funnet ut av det var for noe. Eh. Prøv å få til dette her litt skikkelig først. Ja, nettopp. Mm. Men du, hvorfor tilbake til Norge? Mm. Eh, dere har kontor opp på Majorstua, skjønner jeg? Ja. Eh, hvorfor Majorstua, ikke Palo Alto? Ja, eh, vi har kontor i San Francisco, hvor Tara Rue sitter. Men utviklerkostnadene der borte er ekstremt høye, og så er det minst like flinke folk i, I Norge og, og i Oslo-området. Så det vi har tenkt er egentlig å gjøre det mest kostnadseffektivt, egentlig. Og, så er det viktig å ha... Um, man kan, vi kunne ikke sitte der borte alle tre og så outsource det til Norge. Du må som ha en person som, som har innsikten i det, og som kommer på å bygge opp teamet. Så det er da min rolle å gjøre det. Men du, dere skal bli litt flere også, har jeg det, mm. det er noe av dere, dere skal bruke de pengene som dere har fått inn på å regne med. Ja, stemmer det. Og skalere opp litt. Mm. Hvordan ser det ut fremover? Ja, um, vi er i full gang med ansettelseprosessen nå. Så det er egentlig å finne uh, litt mer spiss for kompetanse på noen områder. Sånn at ikke, vi har vært veldig, hva skal vi kalle det, vi har hatt litt sånn poteter uh, på starten, som den er i uh, oppstarten, uh, med å jobbe med mange forskjellige komponenter. Og så blir det egentlig å finne, bygge opp teamene sånn at noen jobber med et, en separat del, og så er man litt mer autonome på, på de forskjellige del, områdene. Men du, jeg opplever jo dette rekrutteringsmarkedet også i Oslo da. Du kan si hva du vil om uh, Silke Melli, men også i Oslo er det ganske hett akkurat for øyeblikket. Ja, det er det. Det er veldig mange som søker etter folk. Mm. Hvor lett er den jobben dere gjør nå da? Um Det, det er selvfølgelig veldig vanskelig å finne de, de rette folkene. Det er både kompetansen, men også den kulturfitten som man passer. 
Så det er egentlig om å... Vi, vi har brukt nettverket, vært, nettverket, nettverket vårt veldig mye for att komme ut og finne et riktig folkene, enn å prøve å ta en sånn hvor vi bare kaster ut annonser for eksempel. Så det, det har fungert veldig bra hittil egentlig. Du, hva er veien videre nå? Hva er målet med Megakult? Det store målet vårt er at vi skal hjelpe spill med å få flere brukere, og da så sikte mer in mot disse små indie-spillene, som er mindre spillstudier, at de også skal ha en mulighet for å komme sig ut på markedet. Men veien videre er at vi skal bygge upp en profitabel plattform, hvor at vi kan få brukvekst og så ta oss betalt for det, uh, og så igen bruke den datan vi skaper til att utveckla andra måter for att få mer brukvekst på. Så vi, uh, vi, vi jobber egentlig med allt som sker utenfor spillene, uh, at når vi bruker det deler på sociala kanaler for eksempel, eller på meldinger, så har vi insikten i vad som sker der ute, hvor lang tid det tar fra en vän har inventert en annen og så kan vi begynne å optimalisere uh, de kanalene der ute. Så hvis man ser på at det å få brukere til et spill eller til andre apps består enten av via, via venner eller via reklame, så skal vi bli verdensmestere på via venner-delen. Du, det blir spännande att følge videre om dere blir verdensmestere. Det er i mm. fall bra at dere har syken i orden når dere skal gjøre det. Så takk for at du kom. Takk for at du kom med.